2: Il principio è un periodo di delicati equilibri. Sappiate che questo è l'anno 10.191. L'universo conosciuto è governato dall'imperatore Padishah Shaddam IV, mio padre. In questo periodo la più preziosa e vitale sostanza dell'universo è il melange, la spezia. La spezia allunga il corso della vita. La spezia aumenta la conoscenza. La Spezia è essenziale per annullare lo spazio. La potente Gilda spaziale e i suoi navigatori che la Spezia ha trasformato nel corso di oltre 4.000 anni usano il gas arancione della Spezia che conferisce loro la capacità di annullare lo spazio. E cioè, di viaggiare in qualsiasi parte dell'universo senza mai muoversi. Oh già, ho dimenticato di dirvelo. La Spezia... Esiste su un solo pianeta nell'intero universo conosciuto. Un arido e desolato pianeta con vasti deserti. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende, secondo un'antica profezia, l'avvento di un uomo, un messia, che li guiderà finalmente verso la vera libertà. Il pianeta è Arrakis conosciuto anche come Dune
3: Avrete riconosciuto sicuramente l'introduzione del famoso film Dune di David Lynch, Dune del 1984, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. Siete su Fantascientifica, spuntata numero 12, siamo al finale di stagione, un saluto da Paolo
4: e da Omar e ovviamente dato come nelle migliori serie televisive, finali di stagione, per cui abbiamo voluto fare il botto e come si suol dire, come eh, meglio lasciarvi con eh, un bellissimo team up, il nostro secondo e eh, ovviamente in questo nostro secondo team up parliamo, come già annunciato da Paolo, del celeberrimo, famoso, gli aggettivi si possono sprecare, ciclo di Dune di Herbert. E ovviamente eh, diamo subito il, il via a Bando alle Ciance, per cui per in te, introduciamo subito il nostro eh, terzo, illustre. illustre terzo polo, passatemi il termine, di Santa Scientifica. Eh, il professor Massimo <ride> De Santo, non era voluta, ma
5: eccomi, eccomi. No? Ero qui che ero indeciso se entrare a gamba tesa oppure aspettare <ride> che concludeste questa, diciamo, eh, lusinghiera introduzione. Ho detto, beh, vediamo questi che aggettivi tirano fuori. Così il terzo mi polo, mi polo mi è mi molto conseguenza. <ride> Infatti, terzo polo non è. meno male che quello che ci salva è non solo il numero magico 12 con il quale concludiamo appunto questa prima magnifica stagione di fantascientifica, ma anche la maestosità, l'imponenza e la bellezza di questo ciclo appunto di cui parliamo questa sera, perché nessuno può negare che Dune, l'universo di Dune con i suoi romanzi, con i suoi film, con i suoi giochi appunto, è veramente una delle opere della fantascienza che ha massimamente influenzato il modo di percepire no? questo genere, ha massimamente influenzato l'immaginario collettivo
3: e direi allora di riniziare proprio dal principio, da Frank Herbert e dal suo romanzo, anzi ciclo. Dai
5: suoi vari romanzi, infatti esatto. Herbert scrisse il capolavoro assoluto uh, che è appunto il primo romanzo che si chiama appunto Dune nel 1965 a questo uh, magnifico appunto libro che ha mh, avuto anche l'onore di vincere contemporaneamente i due massimi premi della fantascienza letteraria, il premio Hugo e il premio Nebula, Scusate ha, se poco. È, 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 <ride> ha, ha affiancato poi, ha fatto seguire ben cinque altri racconti, cinque altri romanzi, scusatemi, non racconti, che per una estensione temporale complessiva di vent'anni, il primo appunto è stato scritto nel 1965 e poi i successivi si sono distribuiti nel tempo fino ad arrivare al 1985. Eh, la storia di dune è assolutamente complicatissima da raccontare e peraltro tira in ballo appunto tutta una serie di ehm, diciamo di tematiche che sono poi diventate assolutamente classiche in dune c'è il concetto di impero interstellare in dune c'è il concetto di ehm, prescienza quindi di capacità di previsione del futuro e eh, di manipolazione genetica. Eh, in Dune c'è il concetto di sette segrete che specializzano e che in qualche maniera condizionano l'evoluzione dell'umanità. Quindi
3: anche il, strategie politiche.
5: Strategie politiche. Il romanzo è bellissimo, il, il Dune in particolare, appunto il primo, la capacità di Herbert di scrivere una trama multilivello con l'incrociarsi no, di, di storie che che vanno dall'avventuroso all'appunto al politico al religioso ecco una delle tematiche Mamma molto mia. cari ad Herbert sì. è, eh, diciamo il rapporto tra l'umanità e la divinità e come in qualche maniera l'uomo possa trasformarsi o ci sia all'interno del patrimonio genetico, diciamo così, dell'umanità, la capacità almeno potenziale di evolvere verso la divinità stessa. Ci sono una serie di tematiche che poi sono diventate addirittura, diciamo, scottanti nella nostra attualità, come quelle della clonazione, eh, del controllo mentale. Eh, non so più se ho detto tutto. <ride> eh, c'è sì, ho dimenticato una cosa che da bravo professore digitaliano non, assol- non, potrei, non devo assolutamente dimenticare: c'è cioè la tematica della, eh, diciamo, del rapporto tra l'uomo e la macchina. Ah,
3: eh, tra che l'altro, molto ben sviscerato: i famosi
5: mentat. I mentat, cioè i computer umani, nella, nel, nella serie di, raccont- di romanzi di Herbert eh, viene tra l'altro citata questa jihad batleriana, questa guerra santa eh, che è, è stata proprio condotta nel senso, nel senso pieno di guerra santa, proprio attraverso una, eh, un'incorporazione nel, nelle, nelle tematiche religiose eh, della eh, sacralità della persona umana fino ad arrivare al punto di rifiutare qualunque tipo di tecnologia che potesse in qualche maniera mimare la capacità della mente umana stessa e quindi il rifiuto dei computer e la loro sostituzione con dei computer umani. Il tutto viene diciamo, cioè come una sorta di, mi viene da dire colla, ma in, diciamo, come una sorta di atmosfera, di gas che permea l'intera storia e tutti i livelli che abbiamo raccontato, eh, il tutto viene tenuto insieme dalla presenza di questa di questa sostanza misteriosa che è il melange, una spezia che viene prodotta eh, attraverso un complicatissimo ciclo ecologico su un pianeta che è appunto il pianeta di Arrakis eh, ho già citato qualche volta il mio riferimento Jack Saddle con la sua storia della fantascienza Saddle eh, nota argutamente che nell'intero romanzo di Dune il primo, quello appunto famosissimo non viene mai il pianeta chiamato Dune il, chiam- il pianeta Dune in realtà è Arrakis, Arrakis. per l'intero romanzo viene chiamato Arrakis, non c'è nemmeno una volta la citazione di Dune, non si capisce, quindi inizialmente non si capisce bene perché eh, l'autore abbia scelto questo titolo. In realtà il romanzo il, eh, si sviluppa proprio attorno a questa idea eh, maestosa di, il, del controllo del ciclo ecologico di un intero pianeta, che è un pianeta eh, desertico appunto, nel quale e quindi il problema principale è quello della, diciamo, trasformazione dell'ecosistema in modo da consentire la vita umana attraverso una serie di, ehm, come potremmo dire, accorgimenti, accorgimenti sì, sì, metodologie sì. assolutamente eh, impressionanti nel dettaglio in cui riesce a spingerli Herbert stesso eh, nella descrizione di come l'umanità si è adattata a questo clima ostile e come riesca a a mettere in piedi un progetto millenario per la trasformazione del pianeta basato sull'accumulo progressivo dell'acqua. E come questo poi si intersechi con tutti questi altri piani che abbiamo raccontato e sostanzialmente con l'evoluzione dell'umanità incarnata dal personaggio principale del romanzo Paul Muad'Dib che ehm, nel corso del romanzo stesso prende progressivamente coscienza di essere un punto terminale Dell'evoluzione umana eh, che non naturale, ma di un'evoluzione pianificata. Esatto. Eh, cioè, esiste cioè, cioè, sullo sfondo del romanzo c'è questa maestosa eh, opera di eh, modificazione genetica portata avanti da una di queste sette segrete, e eh, il protagonista, appunto, nello svilupparsi della storia, eh, prende coscienza di essere, di essere lui il punto terminale di questa evoluzione, di avere in sé non più soltanto la potenzialità ma proprio le capacità per prevedere il futuro e per quindi governarlo indirizzarlo nella direzione che lui riterrà più opportuna
3: colui che può essere in molti luoghi contemporaneamente aderac esatto, impronunciabile
5: (ride) è veramente impronunciabile tra l'altro una delle cose molto interessanti è eh, appunto proprio anche l'introduzione di una lingua della lingua appunto dei Fremen, che è il popolo che eh, originariamente vive appunto su Arrakis e di come queste parole siano in qualche maniera poi ognuna portatrice di un'intera tradizione millenaria di adattamento della razza umana alle compl- complesse condizioni ecologiche di, sì, di Du. Poi
3: è un misto uh, sempre di arabo, sì. ebraico. altro eh, è
5: chiaro eh, Sì, perché Herbert poi disse esplicitamente che lui si era eh, ispirato, che l'idea del romanzo gli era venuta in effetti proprio dalla, um, dallo studio delle situazioni delle popolazioni terrestri in condizioni ambientali appunto di, di tipo desertico e c'è un'interessante intervista a introduzione su un suo discorso che mh, riportato integralmente nell'edizione Cosmo Oro del secondo romanzo del ciclo che si intitola messia di dune e che cito esplicitamente perché è peraltro il primo romanzo del ciclo che io ho comprato e letto mm. eh, nell'11 giugno 1974
3: è iniziato dal secondo?
5: io ho iniziato dal secondo oh, e, car- eh, <ride> eh, eh, peraltro appunto il secondo com- mantiene assolutamente il fascino del primo anche se il primo è un assoluto capolavoro proprio in termini di storia Eh, il modo in cui si sviluppa la storia del primo romanzo è ordini di grandezza più imponente più come dire significativa del secondo però il secondo romanzo invece mantiene comunque questo fascino profondo fatto di un modo di scrivere molto particolare con appunto eh, un continuo passaggio dalla narrazione di tipo avventuroso in terza persona all'introspezione dei singoli personaggi continue citazioni da eh, tratte o da libri immaginari o da citazioni di personaggi che tratteggiano no, come fosse un quadro impressionista ci sono queste pennellate no, che fanno appunto scoprire la profondità dell'universo di Dune e di questa incredibile maestosa storia dell'umanità che Herbert traccia, che fa sviluppare letteralmente nell'arco dei millenni. Tra l'altro, se non ricordo male. No, scusate, ci siamo dimenticati di una cosa importantissima: che chiunque abbia visto il film non può dimenticare vai, l'invenzione vai. di questi incredibili vermi delle
6: sabbie. Vabbè. <ride> che
5: credo abbiano veramente. Io ricordo di avere. Quando ho letto, appunto, poco dopo aver letto il secondo romanzo del ciclo, ovviamente sono corso a cercare il primo ero un ragazzino, un 74, avevo 14 anni, però ricordo di aver riportato chiaramente l'impressione al termine della lettura del libro, dico ma questo è un libro che deve per forza diventare un film, perché ci sono delle immagini, ci De, sono delle, dei, no, quadri. Dei, dei quadri, delle dei scene. Quadri. Delle C'è scene, una scene mastosità tale. Tali, che... Sì, questa scenografia del deserto incredibile con questi vermoni parte di, si scopre poi nello sviluppo del ciclo, parte eh, fondamentale sì. di questa catena ecologica che dal luogo che produce come una sorta di laboratorio biologico di scala planetaria, produce poi come frutto finale questa droga, questo melange mm-hmm. che, che dona le, a chi lo ingerisce le capacità profetiche, eh, eh, questi vermoni lunghi centinaia di metri che spuntano in maniera colossale dalle sabbie che vengono poi utilizzati, cioè, un, alla fine del primo romanzo c'è cioè una battaglia eh, veramente di proporzioni epiche eh, che poi parzialmente è stata ricostruita nel film, eh, non con lo stesso spessore del romanzo ma in ogni caso in maniera immaginifica molto piacevole, e questa battaglia, io ricordo che alla termine della lettura di questa battaglia non potevi fare a meno di pensare, ma questo deve diventare un film
4: tra l'altro eh, ma, eh. ma... Max, lo sai che eh, in eh, non so se eh, vi ricordate? I nostri ascoltatori si ricorderanno quel secondo me bellissimo film che è Beetlejuice di Tim Burton. Sì, sì, sì. Fantastico. c'è una citazione ai sandworms, ai vermi della sabbia praticamente. In quanto Tim Burton era, una, era un appassionato sfegatato di, del ciclo di Frank Herbert, tra parentesi,
5: ma credo che veramente tanti registi hollywoodiani mm. abbiano riportato una profonda impressione diciamo dall'opera di Herbert. Eh. Herbert peraltro appunto era capace di come dire eh, mescolare in maniera veramente da gran maestro della fantascienza ma ci vuole eh, di mescolare l'avventura quindi una storia che comunque porta in sé dei colpi di scena eh, battaglie, eh, giochi politici eccetera eccetera con questa profonda introspezione, cioè con sì. eh, poi il, la capacità di riportare il pensiero e l'evoluzione della personalità, i, i dilemmi, i drammi, i problemi, le emozioni, l'amore e via così dei personaggi, che Tra... è il tratto del grande scrittore.
3: Sì, sempre tornando ai vermi, sapete che anche il verme è comunque una figura leggendaria.
5: Cioè, è no,
3: una figura leggendaria che dicono esisterebbe nel deserto del Gobi? È come ah, un po' ah, come i il vostro Illion, esatto. I vermi, i vermi giganti, il famoso verme, verme delle Sabbie è una leggenda delle mm. popolazioni del deserto del Gobbio, ecco. quindi a propos- anche a lì un... citazioni eh. a, comunque, di Herbert a, pre- a piene mani a quella che è la, la tradizione eh. se vogliamo di, di, di vari popoli. A proposito
4: certo. di leggende, Max, che tu sappia e, mh, fino a che punto può essere vera quella leggenda metropolitana che dice che in effetti Herbert abbia scritto eh, diciamo, Dune, il Messia di Dune che è concepito come un unico libro che però per motivi editorial, commerciali sta- è, stato, è, è stato diviso, adu- in, due parti, diviso certo. in due parti. Perché in effetti, eh, che io ricordo, fra i primi due... E, e dai figli di Dune in poi, al di là del lasso di tempo, del gap de, cronologico, però in effetti sono completamente diversi. Assolutamente, sono d'accordo.
5: Non so dirti se la leggenda in questione mm. abbia un fondamento, ma ecco, come dicevo prima, io nella lettura del secondo libro del ciclo ho riportato esattamente lo stesso senso di meraviglia, lo stesso fascino verso i personaggi eh, che c'è nel primo, quindi sarei, mm. non sarei affatto stupito del fatto che siano stati non solo concepiti come un'unica storia ma anche proprio scritti eh, probabilmente in termini di appunti, in termini di eh, diciamo di sceneggiatura, vai sì. passatemi questo sì, termine, sì, no? sì. Cioè, delineare diciamo, lo sviluppo della storia come un tutto unico, mentre tutto invece gli sviluppi so. successivi sì c'è un cambio significativo di stile anche nei romanzi dello stesso Herbert eh, dove si vede che lui ha voluto sviluppare fino in fondo l'idea quindi ha voluto continuare appunto su un arco temporale che peraltro poi nei romanzi che seguono appunto si sviluppa per migliaia di anni eh, ha voluto continuare quelle che erano queste tematiche fondamentali dello sviluppo dell'umanità delle problematiche che potevano derivare eh, dalla, dalle battaglie del live- a livello mm. dell'impero galattico e così via, però è come se un po' avesse fatto un'operazione un attimino più eh, come dire, me- mentale, no? un attimino più mm-hmm. tecnica, no? perdendo sì. in parte quel fascino incredibile che invece contenevano le prime due opere, ovviamente de- sto da questo momento in poi esprimendo pareri assolutamente personali. Certamente, appunto, l'universo di Dune è così eh, incredibilmente ricco di sfumature che gli sviluppi, almeno da un punto di vista teorico, sono assolutamente plausibili. Il figlio di Frank Herbert, Brian Herbert, con l'aiuto di un altro scrittore specializzato, diciamo, in questo eh, tipo di collaborazioni, Kevin Anderson, ha poi scritto, ahimè, sia un lungo preludio. Nel senso di una serie di romanzi ambientati prima dei fatti raccontati nel ciclo principale uh-huh. e così come poi ha scritto un completamento della saga eh, principale, ovvero diciamo un epilogo. Bisogna dire effettivamente che allora, i romanzi principali sono sei, Dune, Messia di Dune, Figli di Dune, L'Imperatore Dio di Dune, Gli Eretici di Dune e La Rifondazione di Dune. Eh, l'ultimo la rifondazione di Dune devo dire che io l'ho letto con un crescente disgusto Eh, era quello di Herbert perché la storia si sfilaccia è come se a un certo punto davvero eh, lo stesso Herbert non prendesse più il bandolo della matassa, la scena finale dell'ultimo romanzo di Herbert, appunto la rifondazione di Dune, è addirittura quasi allucinogena, allucinante, no scusa volevo dire allucinogena, non allucinante, c'è cioè una scena che sembra scritta sotto effetto di droghe allucinogene perché eh, Diciamo veramente mh, tira fuori delle, delle cose stranissime. A me a un certo punto è sembrata addirittura una citazione, ma non so fino a che punto vogliamo entrare nella trama per non svelare poi non togliere il piacere a chi volesse leggere l'intera saga ma insomma poi magari sul nostro blog mi riservo di dire che eh, secondo me lì c'è una citazione a un'opera famosissima della fantascienza classica che rimane poi peraltro è la scena finale del, del romanzo e rimane completamente appesa cioè non si capisce assolutamente che diavolo voleva dire che cosa cioè, che sviluppi e il, fi- po- il sviluppo comunque non portare. è che il figlio ci ha provato eh, ci ha provato con appunto ben due romanzi successivi che sono rimasti non tradotti in italiano eh, e, ehm, in realtà se uno io, eh, provo un certo tipo di, eh, come dire, di sentimento ambiguo rispetto a queste cose perché se uno si legge a tavolino le trame uh-huh. inquadrandole rispetto al ciclo principale Effettivamente sono state riprese le tematiche più importanti e portate ad un certo tipo di sviluppo. Se uno, però, poi si legge i romanzi, i romanzi sono veramente almeno dal mio punto di vista assolutamente deludenti e il ciclo viene concluso quindi con questo ottavo romanzo diciamo rispetto alla sequenza dei primiseno eh, che ehm, di fatto è come se fosse circolare cioè di fatto con una serie di classici escamotage, no? i cloni che vengono rigenerati con le memorie originali 5.000 anni dopo si chiude in maniera circolare riportando sulla scena tutti i personaggi che erano presenti nel romanzo principale in dune e, e finisce con diciamo, il peggiore dei fine se mi permette di dire così, <ride> nel senso che tutto quello che uno poteva aspettarsi, insomma, appunto, eh, no, che poteva avvenire per far sì che tutto finisse a tarallucci e vino, di fatto mm. finisce a tarallucci e vino, quando invece il ciclo principale di Dune è un'opera maestosa da tutti i punti di vista, anche in termini della capacità di comunicare dei sentimenti, delle sensazioni molto forti. Io ricordo che quando è finito al termine del secondo romanzo, ho provato un senso proprio di forte di nostalgia rispetto a certi sì. sviluppi della trama che, come spesso succede nella vita reale, no? portano via i personaggi a cui ti sei affezionato o farlo accadere delle cose particolari. Ecco poi stravolgere questo con un um, imprevedibile ritorno di questi stessi personaggi effettivamente da questa idea di operazione a tavolino.
4: In estrema eh. sintesi Max, te, eh, io ho provato a leggere, ho provato a leggere anch'io, devo dire la verità, mi sono fermato a, a un quarto dopo di che mi sono rifiutato di andare avanti, ma anche sì. qui giudizio totalmente personale. Cioè ecco, Però non mi... vorrei
5: che con questa sì. nostra sì. discussione su ciò che è stata <ride> ecco. un po' di decadenza successiva mm. facessimo invece dimenticare eh, mm. che stiamo parlando anche solo della lettura solo di Dune, solo del primo romanzo, sì, sì, è, è, un, è un must, cioè nessuno che si dica appassionato di fantascienza può fare a meno di leggere Dune, perché se, se lo facesse sì. perderebbe... Veramente uno dei grandissimi capolavori. Tra l'altro, fo- fortunatamente Dune si può tranquillamente leggere da solo. C'è cioè una storia così imponente e così tutto sommato, autoconclusa. Mm. Sì, eh, è autoconclusiva, eh, che va bene, va bene così. Insomma, gli sviluppi successivi, sì, ok. Lo stesso Herbert, dicevamo, ha voluto darci, dargli luogo ma non sono necessari. La lettura di Dune è autoconsistente, l'opera non rimane appesa, c'è una conclusione ben precisa della lunga storia raccontata e vale assolutamente la pena di leggere. Sì.
3: A conclusione, un attimo di questa prima parte che parla dei romanzi, segnalo che Fanucci, proprio quest'anno, nel 2012, ha eh, fatto una redizione dei sei romanzi sì. proprio de- del ciclo originale di Herbert. Mm. Cioè, ad...
5: che il FNVC sta dando un bel contributo Alla riedizione di questi grandi Ha un prezzo,
3: ah, devo dire, c'è. molto sì. Politico, se vogliamo sì. Molto Fair, quindi sì. Magari Io, per l'invidia dei più, ho
5: qui davanti a me i magnifici sei volumi della serie eh. Cosmoro <ride> che ho comprato in originale. però ancora
4: copertina rigida, è. vero, Max? Sì, sì, queste eh, sono
5: copertina rigide con la sovracoperta dorata, con lo stemma rosso serie Oro, edizione eh. integrale. Ce le nelle
3: buste di plastica perché eh, da sempre <ride> no, la okay.
5: emozione. E poi, appunto, l'emozione più grande per me, è, ovviamente autobiografica, diciamo così. E quando ho aperto appunto il secondo volume con la mia grafia di quattordicenne ci ho trovato scritto 11.6.74
4: tra parentesi eh, Max tra l'altro il, quel romanzo lì io mi ricordo una cosa che mi aveva stupito a, a suo tempo quando avevo, l'avevo letto il, il, il fatto che alla fine del romanzo c'è una vera e propria enciclopedia Uh, sì, che è spiega l- l- sì, sì. L'ecos- l'ecosistema cioè, ha tratto di, un pl- di una plausibilità estrema c'è cioè, tutto
5: uno studio dettagliatissimo sì. dell'ecosistema della lingua e giusto per raccontare un aneddoto finale eh, appunto come abbiamo detto la storia ovviamente risente moltissimo di questi influssi orientali eh, queste discipline di autoeducazione no? di crescita e controllo della personalità e Tra le tante chicche c'è una litania contro la paura che viene recitata più volte dal protagonista principale, una sorta di autoipnosi per affrontare delle situazioni di forte stress. Che io imparai a memoria e che ho recitato per, eh, praticamente per ogni esame
4: universitario che ho dato. <ride> un mantra, praticamente. Un mantra,
5: esattamente un mantra. Ci che sta. effettivamente devo dire funziona benissimo, eh, che ho anche tentato di insegnare ai miei figli, con dubbio successo, ma comunque <ride> so, per <ride> dirvi man- a che livello, che livello di eh, che impressione no? ha, ha lasciato in Penso. me la lettura di questi libri.
3: In effetti poi l'opera delle Bene Gesserit faceva, ha creato tutta un'atmosfera intorno a sé che difficilmente chi ha letto il libro può dimenticare. E poi può
5: dimenticare, esatto.
3: Max, ti ringraziamo tanto per questa carellata sui libri. Consigliamo a tutti i nostri ascoltatori, se non l'hanno ancora fatto, di procedere immediatamente con la
4: lettura dei romanzi. Anzi, direi Paolo: lo diamo come compito per le vacanze. Sì, esatto, per le vacanze. È una magnifica
5: magnifica occasione <ride> no, no. di lettura estiva, anche se mi rendo conto che nelle ultime due o tre puntate ne abbiamo consegnate varie. Eh, ma Dune è sicuramente uno di quei libri da comprare al più presto e da. E da da leggere, da divorare al più presto. Sono io che ringrazio voi e tutti i nostri ascoltatori per questa bellissima avventura di fantascientifica una bella estate riposante a tutti e speriamo poi di risentirci presto appena l'aria si rinfresca un po'.
3: Grazie Max, e noi continu- buone vacanze, e noi continuiamo sì. con la eh, nostra puntata monografica su Dune parlando un po' di cinema. Dopo aver introdotto l'opera letteraria diciamo di Frank Herbert con il nostro sempre attento, sempre grandioso Max De Santo direi di passare a quello che è venuto direttamente dopo il libro ovvero la trasposizione cinematografica a partire dal bellissimo film di David Lynch del 1984.
4: Sì, infatti Paolo, diciamo che prima di tutto c'è da fare una brevissima precisazione, che Dune, diciamo il ciclo di Dune, ma soprattutto Dune, il primo romanzo, è sempre stato spesso indicato come un libro impossibile da tradurre sul grande schermo, Eh, non solo a causa diciamo se vuoi dell'ambientazione per cui il dover ricorrere a eh, effetti speciali costosissimi ma soprattutto anche per quanto riguarda la tipologia narrativa utilizzata dallo stesso Herbert che ehm, praticamente si basava molto su monologhi interni difficilmente trasportabili in pellicola e poi tra l'altro con un grosso intreccio come abbiamo visto di personaggi trame sotto trame che eh, rendevano in effetti la pellicola molto complicata se non Impossibile da realizzare. C'è anche da dire una cosa: che quello di David Lynch eh, non è stato il primo tentativo di portare eh, Dune sul grande schermo. Ah, no? eh, c'erano stati molti mm. tentativi, di cui uno che io quello che sottolineerei di più, che era eh, allo stato più avanzato, che era fatto da Jodorowsky, che per intenderci è l'autore della. Famosissimo film La montagna sacra che aveva tra l'altro ehm, coinvolto diversi artisti, fra cui citandone due su tutti, Moebius e H.R. Geiger per intenderci eh, il creatore di Alien, chissà
3: cosa ne veniva fuori. <ride> no.
4: sì, Ma eh, tra l'altro, poi devo dirle la verità: io, eh, esistono su internet, in rete ci sono i storyboard fatti da Moebius, e sarebbe stata una roba veramente, veramente grandiosa. Tra l'altro, eh, era interessante perché uno eh, prevedeva Salvatore Dallini il ruolo dell'impedatore Paris XiaV. Mamma mia! Eh, ecco Fantastico! Diciamo, fu eh, De Laurentiis a dare là alla, alla produzione di David Lynch, affidando appunto a David Lynch la regia. Che, tra l'altro, era, David Lynch era da poco diventato famoso con il mitico e bellissimo Velenfant Man. E, fra parentesi tra l'altro David Lynch non aveva mai girato film di fantascienza ed era fra parentesi aveva rifiutato di girare Il ritorno dello Jedi perché secondo uh, Lynch era troppo influenzato era troppo già definito dallo stesso Lucas mm. e David Lynch aveva messo come diciamo, veto il fatto che lui voleva collaborare direttamente con Herbert che era ancora in vita per la stesura della, della, della sceneggiatura. Fra parentesi, nell'84 questa pellicola era costata, costata 40 milioni di dollari, certe stime ne parlano ancora di 45. Tra l'altro, è, è, Dune ha tuttora è uno dei più eh, costose e dispendiose eh, produzioni di cinema di fantascienza mai avvenute nella storia. Eh, tra l'altro David Lynch aveva concepito il tutto con dei veri e propri quadri viventi non voleva ricorrere a modellini e, e tra l'altro aveva proprio, erano stati ricostruiti eh, negli studios di Città de, del Messico addirittura quattro tub diversi con 75 set, 600 persone di Mamma organico che cioè una roba veramente faraonica eh, tra l'altro c'era anche um, era, um, aveva uh, collaborato anche Kitty West che era famosissimo perché, nell'ambiente perché era l'autore dei vari modellini di Guerre Stellari per intenderci. tra
3: l'altro c'è un grosso apporto italiano quindi vabbè, a parte esatto. la produzione di Dino De Laurentiis però mi ricordo ce l'ho ben impresso in mente che i famosi vermi I ver- delle sabbie erano fatti da Rambaldi, il papà Infatti. di T.
4: Infatti eh, il papà di E.T. e poi tanto l'altro sia i vermi, i vermi che addirittura gli inquietanti navigatori della Gilda, ah, sì, sì, di... sì, ecco, eh, da questo punto di vista l'apporto la di Rambaldi eh, che è, gran... è stato fondamentale. Fra parentesi la scelta di, eh, secondo me, allora, allora come ne parlavamo nel fuori onda, eh, allora mi aveva lasciato un po' perplesso, però vedendolo adesso direi di no. La scelta secondo me geniale da parte di De è è stato di dare il tutto una sorta di eh, eclettismo ottocentesco, no? Paolo, che secondo me <ride> sconfina quasi uno steampunk. Se ci pensi, sì, sì, sì. Lo, lo tocca, lo sfiora, sì, è vero. Eh, infatti, a questa secondo me ha voluto dare tutta questa produzione, tutta questa, questa pellicola, una sorta di un, secondo me è un velato omaggio a quello che anche a Jules Verne, a quello che è stato la filmografia mitologica degli anni 60, della fantascienza degli anni 50, Secondo me è stato veramente il tocco che Ti... diciamo, geniale che lo apprezzi dopo però, non so se Sì, ti dico,
3: già il romanzo, eh, con il fatto che comunque la storia parla di una guerra che era stata portata contro la tecnologia, contro i robot, si prestava molto, se vuoi, a un'ambientazione di questo tipo. Diciamo che il suggerimento Mm? già al romanzo di Herbert era molto forte.
4: Sì, sì, direi di sì, ma poi anche, secondo me, tutta... Questa, la, il romanzo che come abbiamo visto si basava su questo diciamo, eh, feudalesimo futuribile perché praticamente alla fine quello si prestava molto ad un'interpretazione eh, ottocentesca, eh, però diciamo, quello che è stato veramente geniale è stato veramente questo tocco quasi steampunk del tutto. Mm. Eh, parliamo un attimino del cast del film il cast del film che tra l'altro fu fatta direttamente da Dino De Laurentiis eh, in, prevedeva Freddy Jones che tra l'altro aveva già lavorato con Lynch in The Elephant Man con, con, nel ruolo del method To Fear A eh, José Giuseppe Ferrer come l'imperatore Padiscià e Max Fonsido eh, che aveva lavorato nel, nel strafamoso esorcista nel Dottor Liet Nice Uh, il uh, Chani era interpretato invece da Sean Young, che era reduce dai fasti di Blade Runner, praticamente, eh sì, 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 sì. Ma uh, soprattutto volevamo diciamo, parlare di. Mh, quello che è stato praticamente. Quello che è stato un po' difficile da, 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 da convincere, nel ruolo, nel letto del, del, duca, del duca Letto, era stato Jürgen Protkow, che aveva lavorato in un. Bellissimo film, che quello lo consiglio anche se non è di fantascienza, lo consiglio a tutti i nostri ascoltatori, che è Ubot 96, ah, sì, eh, sì. che è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, molto bello, molto bello veramente. E eh, tra l'altro, la, 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 Lady Jessica aveva un'attrice di origine, eh, mi pare che sia ungherese, che è Francesca Hannis, mentre invece, e qui non so, io direi ahimè. Il Federica Rauta che è sempre presente il nipote del Conte Arconnen è interpretato da Ahimè da Sting. Sì, eh. Eh, ne, parlavamo perché, già, Aimee...
3: ne parlavamo già oggi. È stata secondo sì. me una mossa commerciale. A 84 i polizi andavano forte. Quindi... Sì, e poi
4: c'era praticamente lui che riduce dai fasti di Quadrofegna eh, mitico fin con la colonna sonora del U. Mi sì, indico. in effetti lì diciamo che è stata secondo me la classica mera, mera eh, diciamo, operazione commerciale. L'unica cosa che mi fa un pochino rabbrividire è il fatto che inizialmente era stato anche preso in esame Sting per il ruolo di Polatredes, fra parentesi. Per cui, <ride> Dio, in un ipotetico universo <ride> parallelo non mi immagino un Dune dove c'è Polatredes fatto da Sting. Immaginate che, che cosa. <ride> Mentre invece per la parte di trades era stato scelto Uh, un quasi sconosciuto Kyle McLachlan, uh, uh, che tra l'altro poi è diventato il vero e proprio attore feticcio di David Lynch. Bello, mi piace questa scelta, Secondo me invece è stata la vera scelta vincente, perché uh, questo attore uh, non ha mai nascosto di essere un fan sfegatato e profondo conoscitore del ciclo di Dune. E infatti secondo me ha interpretato nelle varie eh, emanazioni mediatiche del, di Dune il miglior Paul Atreides che io... Um, che io abbia mai visto concordo, me, del... sì,
3: sì, sì. giusto per fare un'ultima citazione sì. in merito al film c'è da ricordare anche una, un signor attore che da lì eh, poi a quattro anni decollò si può dire
4: proprio così con l'enterprise esatto diciamo che nelle, nelle, nelle parti dei gurney eh, Alec che, che era il ha... famoso menestrello maestro d'armi esatto. c'è un quasi esordiente Cinematograficamente parlando, Patrick Stewart, per cui Jean-Luc Picard, comandante dell'Enterprise D per intendersi. E qui ci leviamo il cappello. Eh, Ricordiamo che eh, Patrick Stewart ha dei trascorsi eh, come attore teatrale shakespeariano di estremo alto livello, eh? Sì, sì, sì. Eh, sottolineo anche che c'era anche una micro parte fatta da Silvana Malgano, che tra l'altro è attrice italiana, nonché moglie di De Laurentiis, nella parte della reverenda madre Ra- Ramallo. Eh, diciamo che ah, poi. Uh, colonna sonora importantissima fatta dai Toto e da Brian secondo me bellissima la colonna sonora e
3: anche qui ci leviamo il cappello il film, Paolo, davanti a tutte e due è dato,
4: è il film diciamo che fondamentalmente è stato uh, costato molto uh, subito dall'uscita non, è stato un, non ha avuto un grande feedback di ritorno uh, però uh, come posso dirti il tempo le ha reso giustizia infatti adesso viene considerato dopo l'avvento dell'home video qualcosa di veramente cult in effetti il film vale veramente la pena io l'ho molto rivalutato dalla prima volta che l'ho visto al al cinema c'è tra l'altro da dire una cosa che diciamo grosso modo ovviamente tenuto conto della complessità della trama, il film è molto lungo, l'unica differenza che c'è notevole che vengo, rispetto al, 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 al film è che vengono tirati in ballo questi oddio, moduli stranianti che è una sorta di arma segreta degli Atreides, che le fa vincere in fondo la battaglia contro, contro l'imperatore? Sì, è
3: vero, era, non era neanche accennato. No, proprio ne, ne,
4: nel romanzo non c'era assolutamente. No, Secondo no, me, no, il no. classico Deus ex machina per tirar fuori per, diciamo, velocizzare un attimino la trama e dare un pochino più di azione, diciamo, se ce ne fosse stato bisogno. Eh, una, cosa, eh, una cosa che c'era da dire, che ne parlavamo sempre nei nostri famosissimi fuori onda, <ride> il fatto, la famosa leggenda metropolitana della famosa Diretto Scat. No? Sì. In effetti eh, circola questa, famosiss- questa, diciamo, leggenda che sembra che praticamente ci sia questa misteriosa, che tutti l'hanno vista però è introvabile, versione integrale di 5 6 ore di durata Paolo <ride> con lassi a, a, riguar- a riguardo Paolo ci sono anche que- delle voci che dicevano che contemporaneamente erano stati girati eh, sia Dune sia il messia di Dune contemporaneamente e quella versione che noi abbiamo visto era fondamentalmente una sorta di mix fra le due cose e poi eh, decurtato ulteriormente eh, l'unica cosa invece certa che c'è, che questa è veramente certa. C'è una sorta di diretto scat, però non ufficiale, tanto che David Lynch l'ha rinnegata questa versione che diciamo dura intorno alle tre, eh, più di tre ore e eh, infatti è, pubblic- è reperibile tranquillamente nel, nel mercato non video, però è marchiata non come David Leach ma con Alan Smith, Alan Smith è una sorta di pseudonimo che viene utilizzato ad Hollywood dai registi che non vogliono comparire con il proprio nome. Quindi è una versione trafugata? Quindi... No, più che trafugata è stata rinegata, abbiurata da parte di David Lynch. Evidentemente secondo me lì hanno fatto un'operazione senza l'avallo ufficiale di David Lynch, l'hanno pubblicata e dopo mm-hmm. David Lynch si è incavolato. Eh trafugata, certamente... tra, possiamo dirlo. Sì. Beh, eh... sì, diciamo di sì.
3: Beh, tanto di cappello, Passiamo comunque alla dopo... produzione sì, italiana, perché comunque bisogna dirlo che la produzione italiana è forse l'ultimo film di fantascienza italiano,
4: se sì, non direi uno dei direi... soli direi di un certo livello di una certa importanza comunque il film veramente adesso vedendolo col seno di poi con un po' più di anni di fantascienza sulle spalle direi che è veramente notevole certo che che conviene vederlo dopo aver letto il film anche perché ci sono certi punti in sospeso all'interno del del film che eh, se uno diciamo non non ha letto il libro rimane quantomeno un filino perplesso, ecco Paolo, non so se sei d'accordo.
3: Sì, sì, in effetti sì. Poi dal film siamo passati ai tempi più moderni a un rifacimento a puntate.
4: Esatto. A puntate. Uh, saltiamo al 2000 quando il canale televisivo via cavo Sheffi Channel uh, inglese ha prodotto una miniserie divisa in tre parti uh, intitolata Dune, il destino dell'universo. Eh, in effetti eh, diciamo, mh, questa produzione nonostante ovviamente non, ha, non, aveva, non, ha, non, ha il, non abbia avuto ba- il budget della, della produzione cinematografica però è, eh, diciamo, eh, sfrutta in maniera molto più pesante la computer graphics per cui per certi effetti speciali ovviamente sono più fattibili rispetto all'opera di di David Lynch c'è una maggiore aderenza a quello che è il romanzo anche se ad una prima vista dà l'idea quasi di una sorta di remake del film stesso infatti Mm. anche anche in questa produzione televisiva ritroviamo queste atmosfere al limite dello steampunk per pelo meno forse sì un filino di meno qui diciamo complice il fatto che era potevano contare su una maggiore durata c'è ovviamente una, una introspezione psicologica un pochino più approfondita dei singoli dei singoli eh, dei singoli characters del, 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 del romanzo eh, tra l'altro eh, quello che è interessante è che in questa, in, in questa Uh, produzione abbiamo nella parte dell'imperatore Shaddam IV abbiamo un grandissimo Giancarlo Giannini eh sì, secondo me. Sì, 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 Da qui saltiamo, diciamo, a quello che è stato il, invece il sequel di questa serie che è uscito nel 2003, però questa volta prodotto negli Stati Uniti, eh, sempre dalla diciamo dal sci Channel, però quello statunitense, che è i figli di Dune. I figli di Dune secondo me anche questa qui è sempre una miniserie anche lei composta da tre episodi che eh, praticamente include all'interno il secondo e il terzo romanzo del ciclo per cui parliamo del Messia di Dune e eh, dei figli di Dune Eh, anche qui abbiamo una posizione che è estremamente più aderente al, al al, al romanzo Abbiamo anche qui, alcuni attori sono nel frattempo cambiati per indisponibilità dei singoli attori. Quello che è più interessante è che in questa produzione è stato fatto tesoro dei eh, consigli, fra virgolette, o quantomeno eh, delle critiche fatte dai fan del, del Ciclo di Dune, mm-hmm. eh, relativi al, alla prima miniserie. Per cui sono state fatte alcune cose, diciamo... Tipo, ti faccio un esempio molto particolare: il, gli occhi azzurri tipici degli, dei, dei freme. De frime, ma poi degli utilizzatori della, della spezia per intenderci sono resi molto più al limite della fluorescenza come prevedeva Herbert nel suo film per nel suo sì, romanzo sì. per intenderci
3: una cosa io penso che sia giunto il tempo di, di osare forse va un po' contro quello che avevano detto però di osare e provare
4: a fare un, un nuovo film io direi che si parla ah, ri- oh. eh, ricollegandoci al nostro. Ti ricordi al nostro primo team up, quello dedicato sì, a Starship Trooper. Certo. Secondo me, eh, dune che, che ne dicono anche lui, secondo me, ha, una, ha un plot, un qualche cosa di estremamente cinematografico. Eh, secondo me, se si percorresse la strada, è quella della miniserie per o della trilogia, e farla veramente aderente al libro, secondo me, verrebbe fuori veramente una signora... Ma senza cambiare niente, cioè facendo un, un, una trasposizione no, uno, no, uno infatti, come si suol dire. Voglio
3: no? dire, fai un'operazione come quella che hanno fatto con Il Signore degli Anelli, che sì, ovviamente ha avuto delle decurtazioni, però è venuto fuori una signora trilogia. Secondo me abbastanza aderente a, al romanzo, tutto sommato... La stessa cosa potrebbe essere fatta con Dune in questo momento. Sì. Una trilogia avrebbe senso di esistere e forse avrebbe anche eh, quel, quella richiesta di mercato minima da, da, da consentirne il successo. Ecco, magari non datele in mano a GG Abrams <ride> vi, vi scongiuriamo. Sì. No. Prendete un regista, non lo so, no. ma chi Il ci vedresti? Jabba, la prima
4: cosa che fa praticamente, prima di tutto, fa assorbire du- Arachis da un buco nero. Praticamente... <ride> <ride> chi ci vedresti Nozzo. tu? Eh, questa è una bella domanda Paolo, è molto difficile secondo me da...
3: Individuare il regista adatto a un'opera sì. del genere. Facciamo una cosa: sì. lanciamo un bel sondaggio allegato all'episodio e lasciamo ai nostri ascoltatori il fantaregista diciamo, per un, sì. probab- un possibile remake di Dune in futuro. Insomma, potrebbe okay. essere una bella idea. Ok, dai abbiamo sviscerato un po' di cose, chi non ha mai visto i film o le le serie tv è bene che lo faccia, ve lo consigliamo spassionatamente perché come ne abbiamo parlato bene insomma penso che siano delle opere comunque ben riuscite. Sì. E adesso direi di passare ad una nuova rubrica, passiamo al nostro bar di prora, da un
4: deserto all'altro. Dunque, eh, ricollegandoci al finale della scorsa puntata di Fantascientificast, facciamo un salto dal deserto di Arrakis a quello che è il deserto del pianeta rosso per eccellenza, cioè Marte. Abbiamo qui il piacere di avere nel nostro locale questa sera, eh, Carla Monticelli, che, eh, da come avevamo accennato la scorsa puntata, è l'autrice di Deserto Rosso, punto di non ritorno. Ciao Carla!
7: Ciao Omar! Ciao a tutti! Ciao! Ciao Paolo!
4: Dunque Carla, eh, che dire? Allora, eh, prima di tutto è è bello avere quantomeno questa volta un'autrice di fantascienza declinata al femminile. In carne ed ossa, anzi, in voce e bite. Esatto. (ride) Dunque eh, Carla, niente, ci vuoi un attimino prima di tutto parlare un po' di te?
7: Ok, allora guarda, io sono una biologa
3: Oh, interessante È una, bi-
7: una biologa ecologa nello specifico eh, però da qualche anno lavoro in proprio e faccio traduzioni scientifiche <ride> un tempo lavoravo all'università e adesso lavoro per conto mio eh, diciamo che eh, quindi un po' lavoro già nella scrittura in qualche modo anche se in maniera diversa ovviamente perché gli argomenti sono più tecnici eh, però parallelamente ho sempre insomma, amato scrivere fin da ragazzina e ho sempre amato la fantascienza anche se non non scrivevo fantascienza all'inizio e neanche leggevo tanta fantascienza devo dire la verità ho iniziato pochi anni fa a a leggere un po' di fantascienza letteratura fantascientifica e e niente quindi in questo contesto qualche anno fa eh, ho iniziato a scrivere un romanzo che non c'entra niente con Deserto Rosso ma che comunque è stato un po' l'inizio della mia esperienza nella narrativa fantascientifica eh, che però an- ancora non ho, non ho pubblicato eh, e poi alla, fi- alla fine di quest'anno scorso ho terminato questa prima stesura e all'inizio di quest'anno, a gennaio, eh, ecco che appunto ho, ho iniziato a scrivere Deserto Rosso
3: Quindi il salto da lettrice a scrittrice è stato anche abbastanza breve, diciamo da lettrice eh, di fantascienza
7: Praticamente sì, sì, <ride> effettivamente sì. anche se devo dire la verità che insomma, più di dieci anni fa, alla fine degli anni 90. Mi cimentavo nelle fanfiction di guerre stellari, perché io sono una fan ah, di guerre okay, stellari.
6: <ride> okay, okay.
7: Quindi, insomma, non ero proprio a digiuno ecco, di scrittura fantascientifica, però chiaramente scrivere qualcosa di completamente inventato è un po' diverso.
3: Eh beh, immagino,
7: Chiaramente basarsi su un universo già creato da qualcun altro. <ride> e questo, insomma, sì, più o meno quello che sono io, ecco, diciamo, in poche parole.
3: E allora, la, l'uscita di Desert Rossa è recente. Eh, parlaci un attimo di questi primi momenti, diciamo, dall'uscita del libro, come è stato il riscontro, come te la stai cavando come autrice di fantascienza, insomma.
7: Devo dire abbastanza positiva, io ho, eh, ho autopubblicato, sono autrice indipendente, quindi è chiaro che ho dovuto fare tutto da me, sia a livello di preparazione, sia dopo la pubblicazione, anche a livello di promozione, però devo dire che, che mi sto abbastanza divertendo, ecco, in questa fase, e ho dovuto imparare un po' tutto, ecco. Mm-hmm. Eh, eh, mi sto divertendo parecchio, perché, comunque ho fatto una serie di eh, insomma, incontri virtuali con tante persone. Ho, fatto, ho scritto eh, guest post, ho partecipato a interviste scritte. Eh, le svolti sono abbastanza buone devo dire, tutto sommato, considerando che comunque eh, la fantascienza, diciamo che in Italia è un po' di, un po di nicchia, diciamo, in certo eh, senso. Sì. Eh, e quindi il numero delle possibili lettori è abbastanza ridotto eh, però devo dire che insomma sono contenta per il momento no, insomma, sono appena iniziato ma sono abbastanza contenta
3: che bello sentirtelo dire ed è solo <ride> elettronico giusto attualmente? sì perché è un sì, romanzo sì
7: solo, solo in ebook perché è abbastanza corto eh sì. penso che è un in insomma... romanzo
3: un po' particolare già ne accennavamo <ride> nello scorso episodio nel senso che è particolare perché esce a puntate proprio come sì, un... sì esatto
7: <ride> È suddiviso in quattro parti, eh, che sono gran, grandi quanto una, un racconto lungo, una novella nel significato anglosassone di novella. Eh, la prima appunto è quella che è uscita, l'ho scritta lo scorso gennaio, poi insomma tra i vari, è uscita a giugno. La seconda la sto scrivendo adesso. dovrebbe uscire dopo l'estate, insomma appena pronta praticamente, l'intenzione è terminare fra fra un annetto circa con la quarta, quindi la terza inizio l'anno prossimo e la quarta fra un annetto circa.
4: Sì, in in, in effetti è un format un po' particolare, io ho avuto la fortuna di di leggere la la prima parte che poi tra l'altro conclude proprio come nella migliore dei serial praticamente con, come dire… Il colpo Bloc- di teatro, sì, esempio, rimani lì bloccato come dire, come? È già finita la mia eh verità. Sì. In, in effetti, è molto, è molto particolare come romanzo, devo dire la verità. Magari ne accendiamo un attimo, Carla, senza ovviamente dare sì. ne troppi spoiler.
7: certo che se no, sì. <ride> allora dunque, diciamo che la storia si apre così all'improvviso con questo personaggio, la protagonista che si chiama Anna Persson che è una esobiologa svedese che eh, si trova su Marte con un equipaggio eh, che è praticamente è nato su Marte per rimanerci per il resto della vita e eh, per svolgere diciamo, all'interno della stazione in cui si trovano intorno ad essa una serie di ricerche scientifiche con una sorta di inizio di colonizzazione del pianeta però la storia si apre con lei che all'alba da sola di nascosto esce dalla stazione e si avventura eh, nel deserto così, eh, senza, a diciamo, meno così sembra, una meta ben precisa. Eh, pian piano lei inizia a ricordare cosa è successo prima eh, e eh, tramite i suoi ricordi noi eh, capiamo eh, che in realtà eh, sono successe diciamo, mh, diverse cose, anche se non, non specifica esattamente eh, cosa all'interno della stazione in questi mille giorni in cui eh, lei si trova appunto su Marte. Eh, non diciamo esattamente cosa è successo, perché se eh, no
3: facciamo no, no, fermiamoci prima, mi raccomando.
7: <ride> Niente, e, e poi appunto ci, ci, ci racconta, ci mostra: anzi, una serie di avvenimenti avvenuti anche in, in diversi anni prima che alla fine l'hanno portata fino a trovarsi appunto lì su Marte in quella particolare situazione.
3: Ti direi di fermarci qui un attimo con la trama, ti faccio una domanda un po' sì. a bruciapelo, sarà sì. semplice non farsi influenzare dai <ride> feedback dei lettori nella stesura della seconda parte?
7: Eh, in <ride> realtà la mia intenzione era anche di farmi influenzare in qualche modo, cioè ah, chiaramente proprio... eh, ah, okay. esiste, eh, eh, ho già in mente tutto fino alla fine, è chiaro. Però è interessante proprio pa- questa parte interattiva del fare una storia a puntate, di poter leggere il feedback prima che sia finita, per capire un po' cosa piace, cosa non piace, eh, cosa vorrebbero vedere dopo e cercare mm. un po' di farmi influenzare magari a livello non, non proprio cosciente, ecco, nella, nella, nello sviluppo appunto del seguito.
6: Ok,
3: questo non farmi influenzare a livello cosciente mi piace, nel senso che comunque, <ride> allora comunque è Terrai più o meno la barra dritta su, su molte cose, immagino. Sì, sì,
7: no, assolutamente. Più, vabbè, chiaramente nel, nell'immagine della storia non ci sono tutti i dettagli, c'è, diciamo, una mappa, ecco. Però è chiaro che poi man mano, nello scrivere, un po' i personaggi mi parlano, diciamo, in qualche modo. E quindi eh, la storia un po' si scrive da sé. e L'influenza di, di chi l'ha letta e di chi l'ha commentata, in qualche modo penso avrà qualche qualche effetto, non lo so, (ride) vediamo come viene.
4: (ride) Eh, Ascolta Carla, la la domanda è d'obbligo, ma eh, quanto eh, c'è di te in Anna?
7: (ride) (ride) Era ovvia, (ride) diciamo quasi niente. Mm, a parte il fatto che lei è un'esobiologa esobiologa, io sono una biologa, vabbè mm-hmm. ma questo è incidentale anche perché mm, sarebbe stato un po' difficile parlare di un, che so, un, un ingegnere anche perché io ne capisco poco <ride> E il fatto che sei una donna, ovviamente, per il resto quasi niente. Eh, ho cercato di creare un personaggio che si distanzia da me parecchio anche perché poi il bello è proprio quello: cioè inventare dei personaggi, medesimarsi in personaggi che sono molto diversi da me. Eh, e devo dire che per certi aspetti non mi piace neanche tantissimo come persona, ammetto, ha <ride> co- atteggiamenti un po' strani. Ha descritto un po'...
3: la sua nemesi.
7: Eh, Sì, sì, no, è un po' troppo estrema nei suoi comportamenti, insomma, poi non posso dire dettagli, insomma, non è il caso. Chi legge scoprirà.
3: Allora, un ottimo libro, voglio dirlo, da spiaggia, per chi ama la fantascienza. Eh, O comunque una bella lettura leggera, perché sarà puntata, quindi magari diamo qualche coordinata per i nostri ascoltatori. Cosa dici? Ah, A allora, livello parla, di acquisto parlo intendo.
7: Io? Parla Paolo, chi parla?
3: No, 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 vai tu Carla, volevo lasciare <ride> la io. tela. Allora,
7: io vi dico il mio sito, il mio sito dove trovate tutto, praticamente su di me e sul libro, che è www.anachina.net, anachina con la k, <ride> lo è è l'influenza di Star Wars. E il, 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 questa prima puntata si chiama appunto Deserto Rosso, punto in un ritorno ed è in vendita su, su Amazon. Eh, ma si trova anche su Apple, eh, su Kobo e eh, su altri store internazionali, o, insomma, un po' dappertutto, eh, costa um, appena 89 centesimi, quindi insomma vale la pena tentare magari, per vedere se piace, e <ride> eh, niente, tutto qui.
4: <ride> Grazie mille. Che dopo Paolo metteremo poi tutti i vari link nelle note ah, dell'episodio. Sicuramente, punto. quello sì,
3: ma poi Carla sarai la benvenuta anche in futuro qua a Fantascientifica Quando buon vorrai, buon quando, buon buon potrai. quando potrai, assolutamente. I microfoni saranno aperti.
7: <ride> Grazie.
3: Noi ti ringraziamo tanto per questa descrizione, ti facciamo Grazie. un grosso in bocca al lupo.
7: Crepi. <ride> Insomma,
3: a risentirci a presto. Grazie, ciao. 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 E dopo aver parlato di Deserto Rosso, romanzo di Carla Monticelli che ancora vi consigliamo e, come ho detto, metteremo tutti i riferimenti nelle note, finalmente torniamo alla mia rubrica dedicata ai videogiochi. Dato che oggi parliamo di Dune, diciamo che il panorama dei videogiochi, anche se concentrato nell'arco di sei anni, è stato abbastanza eh, fiorente, possiamo dire così. (ride) ok eh, iniziamo con Dune il primo videogioco che è stato sviluppato dalla Virgin Interactive nel 1992 eh, per le piattaforme Amiga, MS e DOS poi è arrivato anche su piattaforma Siga Mega CD mm. diciamo che eh, era un gioco un po' singolare un po' diverso poi da titoli che si sono seguiti riprende le vicende del romanzo del 63 ma soprattutto si ispira al film di David Lynch del quale ampiamente abbiamo parlato e come si sviluppa il gioco diciamo che il gioco ripercorre eh, le vicende di Paul Atreides e della sua casata dall'arrivo sul pianeta Dune fino alla conquista del, di Arrakis e eh, la presa dalle mani delle, della casa degli imperiali La grafica del gioco è del tipo finto 3D, diciamo. È una via di mezzo tra uno strategico e un'interazione, diciamo, in prima persona. Diciamo che non è il tipico strategico in tempo reale a cui poi ci avrebbero abituati i titoli come StarCraft, WarCraft, eccetera, eccetera. È una strategia... Pochino diversa, non c'era un tempo reale, diciamo con lo svolgersi della storia. Paul visitava quel posto o quell'altro, nel frattempo poteva decidere dove dirigere le truppe che si spostavano con un certo tempo, comunque Mm. eh, con la frenesia dei real time strategy. Mm, E potevano andare a esplorare sia le caverne dei Fremen piuttosto che. le fortezze degli eh, Arconnen si potevano sfruttare, diciamo, le potenzialità eh, di spionaggio, delle varie case, che poi tra l'altro è ampiamente descritta questa pratica sia nel libro che nei film. Eh, Un po' singolare, io onestamente ti dico la verità, all'epoca non ci giocai, ho visto alcuni video su YouTube... Mm l'ho trovato un pelo statico forse in quel tempo già esistevano giochi un pochino più movimentati e in effetti non è che ha avuto un grandissimo successo oltre al successo dovuto al film diciamo che poteva essere sviluppato forse un pelo meglio infatti vabbè devo dirti la virgin interactive non è mai Mm. stata un, un grosso produttore di videogiochi possiamo dire così nel senso che dopo qualche titolo per Amiga tra a cavallo tra gli anni 80 e 90 nel 2001 diciamo che ha smesso perché è stata ceduta a, un altro, a un'altra software house invece le cose cambiano un pochino con Dune 2 Dune 2 è veramente uno di quei giochi che eh, possiamo dirlo senza tema di smentita ha fatto scuola ha fatto sì. scuola perché... Si tratta forse del primo vero esempio di videogioco strategico in tempo reale, real time strategy, quello che ho citato prima. Diciamo che in questo caso era proprio una gestione delle truppe e delle milizie e dell'economia di casa traders su Arrakis, gestione dell'estrazione di spezia, del, delle difese, del, sempre. Diciamo eh, con il fine di, di rovesciare la casa Arkonnen piuttosto che altri nemici, viene introdotta una nuova fazione che è la casa di Ordos, che tra l'altro viene sì. citata in uh, alcuni libri successivi, ma in realtà nasce da questo videogioco. Eh, si vedono per la prima volta in un videogioco strategico ed è singolare perché me lo ricordo era molto carino le cosiddette mietitrici e le, sì. le ali trasposto sì, c'era infa- proprio una strategia nel, nel,
4: film, nel film praticamente si intravedono ma non in maniera molto dettagliata sì. io me lo ricordo quello del, del videogioco che si vedevano in maniera un pochettino chiara. Più... Sì, è sì, abbastanza sì, limpida.
3: Poi proprio era parte della strategia del gioco, ovvero mi metto a estrarre la spezia finché non arriva un Verme che decide di, di spazzare via tutto quello che trova. Era molto, molto bello, molto singolare. La casa editrice di questo videogioco era sempre la Virgin Interactive, però lo sviluppo era stato fatto da eh, un'azienda chiamata West- Westwood Studios che eh. più ricorderanno per un titolo molto di successo che forse nasce in qualche modo da, da questo esperimento questo bellissimo esperimento che è Dune 2 Battle for Arrakis ovvero Command and Conquer Command And Conquer che anche questo sarà un videogioco di cui dovremo parlare prima o poi in tutte le sue sì. declinazioni insomma e eh, dicevo questo era stato il primo RTS e da qui senza termini smentita poi Blizzard ha creato il suo Warcraft poi Starcraft poi tutta una serie di videogiochi che hanno costruito costruito in maniera vera e propria il genere e come RTS anche qui diciamo vengono introdotte alcune cose che eh, hanno fatto scuola ovvero l'albero tecnologico che ormai è un must di qualsiasi strategico, eh, diverse fazioni ciascuna con eh, edifici o unità proprie, la raccolta delle risorse, insomma tutti gli schemi classici che oggi troviamo in ogni RTS. Il terzo titolo di cui voglio parlare invece mh, diciamo che non ha avuto molta fortuna è stato sempre sviluppato dalla Food Studios e pubblicato dalla Virgin, è stato Dune 2000. Di fatto si trattava solo di un remake con una grafica un pochino più adattata, Dune 2 infatti è del 1993, Dune 2000 è del 1998, con una grafica un pochino migliorata riprende Dune 2. Ci aggiunge dei filmati molto belli, molto ben fatti, tra l'altro con attori di tutto rispetto come John Rice Davis, che per chi non lo sapesse è il famoso Gimli del Signore degli Anelli, già citato tra l'altro perché aveva partecipato a, anche a Wing Commander, eh, quindi non aggiunge niente, davvero da un punto di vista strategico. Ormai nel 98 erano usciti diversi titoli che forse avevano spodestato il trono di Dune 2. Quindi il gioco non ha avuto molto successo, anzi, mh, rispetto ai giochi che erano usciti, forse questo aveva delle grosse limitazioni. Comunque, tanto di cappello alla, alla prova, girava su un Pentium 90, pensate. <ride> e comunque i filmati erano di tutto rispetto si ispiravano molto al film di Lynch tutto sommato ci stavano bene insomma io questo ho, l'ho provato in demo non, mai, non ho mai giocato il, il gioco vero e proprio però la demo all'epoca l'avevo provata e che dire forse come ho detto per i film è giunto il momento anche magari di osare <ride> Sì. e lanciarsi anche sul un remake videoludico di Dune adesso. Non voglio strafare perché eh, ci sono filoni già consolidati ed è difficile inserirsi a pieno titolo in questo mercato dopo do- 14 anni, insomma, no, di più. Eh, sì, 14 anni, insomma. Eh, sarebbe un po' difficile, però chissà, vedremo.
4: Domande? No? No, direi... Più che altro, per cui Paolo come dicevi, cioè Dune 2000, a parte che io due, Dune 2000 me lo ricordo più che altro perché era stato uno dei meno, sai che la mia idiosincrasia per quanto riguarda i videogiochi, <ride> però la, mi ricordo più che altro da, che aveva questa introduzione spettacolare che era, poi tra l'altro con le prime schede audio di un certo livello sui PC era, era molto Beh, enfatizzata, eh. per cui Dune 2000 era sostanzialmente una sorta di remake, di remake però con nuove tecnologie praticamente, sì, sì, però semplicemente sì, più... il tipo di gioco era identico ad Dune e due,
3: assolutamente. Il eh, filmato introduttivo che hai citato era praticamente il filmato di Dune 2 rifatto con eh, la nuova computer grafica, nulla mm-hmm. di più, nulla di meno. Pensate a. Quindi, sì, forse ha mancato un attimo, non ha voluto usare. però il risultato è stato quello che. È, insomma, chissà, sì. vedremo in futuro.
4: No, eh, senza magari sperare che non mi facciano come si chiama, tipo lo sparatutto tipo quello Wolfram 3D no. per intenderci, ti immagini con i Sardaukar che mi seguono i Freeman <ride> sparando all'estramanca no, no?
3: sarebbe terribile <ride> ti dico, mh, forse il romanzo è ispirato anche tanti altri videogiochi io intravedo, se possibile un minimo di ispirazione da Dune in videogiochi di massa come Eve Online Mm. Non so se ne hai mai provato, no, non, però... no, no, non ho presente. O altri videogiochi come può essere. possono essere: Sin Sofa, Solar Empire, che non abbiamo ancora citato, eh, piuttosto che un minimo, magari anche Homeworld, del quale invece abbiamo già parlato. Eh, secondo me, Dune nella sua complessità ha ispirato molti, molti giochi adesso molti giochi o comunque molte opere adesso sviscerarle tutte forse non basterebbero due puntate però si tratta di sensazioni non tanto di, di di certezze ecco diciamo così bene io ho concluso un attimo la parte videoludica direi che possiamo passare ai saluti e in questo caso si tratta di saluti di e arrivederci diciamo a, a settembre perché ce ne andiamo in
4: vacanza giusto Omar? Sì, direi che, come dire, questo è il cosiddetto finale di stagione, passatemi mm. il termine molto televisivo. Che dire, sono stati 12 episodi veramente sentiti da parte mia. Vi ringrazio, di, parlo a titolo personale, di avermi sopportato <ride> per queste 12 puntate. Vi auguro buone ferie, ragazzi. A questo punto ci sentiamo più pimpanti che mai a settembre. Sì, direi che prima di lasciarci,
3: definitivamente diamo i nostri contatti, che sono i soliti: info.chiocciolaphantascientificast.it, i consueti canali Facebook e Twitter, ovviamente, il sito ufficiale, dove potete commentare le cose che io e il Baldo Giovane diciamo. Una volta ogni due settimane, insomma. Mm-hmm. Noi, come ha fatto Omar, anch'io vi voglio ringraziare molto, il progetto sicuramente è consolidato e sicuramente ha avuto un ottimo successo in questa sua prima parte. Ripartiremo a settembre, le novità in cantiere anche in questo caso sono tante. E prima di salutarvi definitivamente vi ricordo che comunque Fantascientificast è fratello di un altro podcast, si tratta ovviamente di Scientificast, lo trovate su www.scientificast.it, da quella parte parliamo di scienza, non di fantascienza, ma se lo volete insomma passate a trovarci anche da quelle parti. Direi che è tutto Amar, io saluto qui da Lodi e lascio i saluti finali a te. Anzi, anzi, scusa, prima dei saluti eh, bisognerebbe introdurre un'ultima parte di questo podcast paghiamo la licenza sia sì, e dopo tutto se non sfruttiamo mm. scusa eh. <ride> infatti c'è una parte del ciclo di Dune che forse quelli più metallari tra voi conosceranno tra l'altro è stata disconosciuta da Frank Herbert che assolutamente era incazzatissimo quando gli Iron Maiden scrissero una canzone proprio dedicata al ciclo di Dune la canzone si intitola to tame land è tratta dall'album peace of mind dell'anno 1983 e la mettiamo in chiusura del podcast da, Lodo, da lodi scusate è proprio tutto siamo in salute finali buone vacanze Omar. Oh,
4: sì buone vacanze a tutti i nostri ascoltatori godetevele
3: leggete tanta fantascienza guardatene di più e ci vediamo a settembre ciao
4: Ciao!